0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. In der Stille der Orofi-Weltraumstation, die im samtigen schwarzen Nichts zwischen den Himmelskörpern schwebte, erfüllte ein unheimliches Gefühl der Erwartung die Luft. Die Besatzung, bestehend aus hochqualifizierten Astronauten und Wissenschaftlern aus verschiedenen Ecken der Welt, war mit einer Mission betraut, die eine neue Ära in der Raumforschung einläuten sollte. Ihr Ziel war es, eine kürzlich entdeckte Anomalie im Gewebe des Raums zu studieren. Dieses Phänomen stellte die bekannten Gesetze der Physik in Frage und bot eine beispiellose Gelegenheit für wissenschaftlichen Fortschritt. Die Anomalie, von den Medien das Flüstern des Nichts genannt, befand sich in einem Sektor, der zuvor als leer galt. Erste Sonden, die zur Untersuchung entsandt wurden, übermittelten Daten zurück, die so verwirrend waren, dass sie weltweit einen Aufruhr in der wissenschaftlichen Gemeinschaft auslösten, die Übertabungen hörten jedoch abrupt auf, mit dem Verschwinden der Sonden ohne jegliche Spur und hinterließen einen Flyer des Mysteriums und einer unstillbare Neugier, die eine weitere Untersuchung fordert. Kommandantin Anna Kaisnik leitete das Team Ihre Expertise in Kosmologie, Gepaart mit ihrer unübertroffenen Erfahrung in Raummissionen, machte sie zur offensichtlichen Wahl für dieses wagemutige Unterfangen. Zu ihrer Besatzung gehörten Dr. Leo Zahn, ein Physiker, der auf Quantenmechanik spezialisiert war, Dr. Sophia Rossi, eine Astrophysikerin mit einem tiefen Verständnis von Raumanomalien und Michael Petrow. ein Ingenieur mit einer Vorliebe dafür, scheinbar unlösbare Probleme zu lösen. Zusammen bildeten sie ein formidables Team, ausgestattet mit der neuesten Technologie und einem unerschütterlichen Antrieb, die Geheimnisse des Füsterns des Nichts zu enthüllen. Die Anomalie selbst war ein Schauspiel, eine wirbelnde Masse von Farben, die sich der Beschreibung entzog, sanft dem Nichts pulsierend, sie schien die Besatzung zu rufen, eine Einladung, die Geheimnisse, die sie barg, zu entschlüsseln. Als sie sich näherten, begannen die Instrumente an Bord, sich seltsam zu verhalten, und zeigten Lesungen, die unsinnig waren. Je näher sie kamen, desto tiefer wurden die Anomalien. Es war, als würde das sehr Gewebe der Realität um sie herum sich biegen, sich in etwas Fremdes und Unbegreifliches wandeln. Es dauerte nicht lange, bis der erste Vorfall einpaart, Dr. Rossi, die die Energiemuster, die von der Anomalie ausgingen, akribisch analysierte, verschwand plötzlich, während sie eine Beobachtung vom Beobachtungsdeck aus durchführte. Ein Moment war sie da, im nächsten war sie verschwunden, als ob sie von der Station selbst verschluckt, worden wäre. Das Team suchte fieberhaft, aber es gab keine Spur von ihr, keinen Hinweis darauf, wohin sie hätte gehen können oder wie sie verschwunden war. Es war, als ob sie einem Opfer des Phänomens geworden war, das sie zu studieren suchten. Die Stimmung an Bord der Orphie veränderte sich dramatisch. Was einst eine luftwissenschaftliche Neugier war, wurde mit einem fühlbaren Gefühl des Entsetzens befleckt. Das Team sah sich mit einer beunruhigenden Möglichkeit konfrontiert, dass das Füstern des Nichts nicht nur eine Anomalie war, die studiert werden sollte, sondern eine empfindungsfähige Entität, fähig zu Handlungen jenseits ihres Verständnisses, während die Tage in Nächte übergingen, gekennzeichnet nur durch die künstlichen Zyklen des Beleuchtungssystems der Station, begann die Besatzung bizarrer Halluzinationen zu erleben, Visionen von unmöglichen Geometrien tanzten in ihrem Blickfeld, Gefüßter erfüllte die Korridore in Sprachen, die älter als die Menschheit zu sein schienen, Katten huften gerade außer Sichtleite, die auf eine Präsenz hindeuteten, diese war immer nah, doch nie vollständig offenbart. Kommandantin Kreisnick, standhaft und logisch, weigerte sich, der Angst nachzugeben, die ihr Team ergriffen hatte. Sie vermutete, dass die Anomalie ihr Gehirn beeinflusste, vielleicht Strahlung oder eine Form von Energie aussendete, die diese Halluzinationen hervorwief, doch tief im Inneren. Begann eine nagende Unsicherheit Wurzeln zu schlagen. Das Verschwinden von Dr. Rossi war etwas, das sich nicht leicht rationalisieren ließ. Die zunehmende Seltsamkeit an Bord der Orofi deutete darauf hin, dass sie mit Keiften konfrontiert waren, die jeder bekannten wissenschaftlichen Erklärung spotteten. Der Wendepunkt kam. Als Mihai während einer routinemäßigen Inspektion des Außenrumpfs im weiten Abstand gewaltige, unerklärliche Strukturen erblickte, diese erschienen und verschwanden im Augenblick des Sehens, sie waren unermesslich groß, überhagten die Station, und ihr Design war wie nichts, was die menschliche Zivilisation je konzipiert hatte. Die Sichtung machte ihm den Verstand zunichte, trieb ihn an den Rand des Wahnsinns, er faselte von alten Zivilisationen und kosmischen Architekten, Seine Worte ein verworrenes Durcheinander aus Angst und Ehrfurcht. Die Besatzung war nun in einem Netz aus Paranoia und Angst gefangen, isoliert in der kalten Leere des Weltraums, konfrontiert mit einer Entität oder einem Phänomen, das zu spielen schien mit ihnen. Die Kommunikation mit der Erde wurde sporadisch, Nachrichten kamen verzerrt an oder gar nicht was die Mannschaft weiter isolierte, die Auenstation Orophi. Einst ein Leuchtturm menschlichen Strebens- und Wissensdursts, war zu einem Spukhaus geworden, das in der unendlichen Dunkelheit trieb. Kommandantin Kassliger erkannte, dass sie nicht nur Beobachter des Füsterns der Leere waren, sondern Teilnehmer eines kosmischen Spiels, dessen Regeln unbekannt und unergründlich waren. Die Anomalie lockte sie näher, eine Einladung, die sowohl ein Versprechen als auch eine Bedrohung war. Und als sie sich darauf vorbereiteten, den nächsten Schritt zu machen, in das Herz der Anomalie zu springen, durchquerte ein erschütternder Gedanke Kaisnitz Geist. Schrankten sie kurz davor, die Geheimnisse des Universums zu enthüllen, oder waren sie am Ende, etwas in unserer Welt einzuladen, das nicht kontrolliert oder verstanden werden konnte? Der Entschluss der Besatzung verhärtete sich. Sie kannten die Risiken, aber die Verlockung des Unbekannten, die Chance, die größte wissenschaftliche Entdeckung in der Menschheitsgeschichte zu machen, trieb sie voran, sie würden dem Flüstern der Lehre begegnen, komme, was wolle, was sie nicht wussten. Ihr Handlungen würden Ereignisse in Gang setzen, die den Kurs des menschlichen Verständnisses des Universums für immer verändern würden. Diese Ereignisse, würden die Grenzen zwischen Wissenschaft und dem Paranormalen verwischen, sowie zwischen Erforschung und Invasion, und so, mit einer Nischung aus Entschlossenheit und Beklommenheit, machten sie sich auf, ins Herz der Anomalie, ins Unbekannte, was sie dort fanden, in wirbelnden Vortex aus Farben und Licht, übertraf jede Erwartung oder Furcht, es war eine Offenbarung, die das Sehfundament ihrer Realität herausforderte, eine Wahrheit so seltsam und tiefgründig, dass sie jedes Verständnis überstieg. Das Füstern der Lehre hatte begonnen zu sprechen, und seine Stimme stammte nicht aus dieser Welt. Als sich die Orofi-Raumstation dem Herzen des Füsterns der Lehre näherte, machten sich die Besatzungsmitglieder auf das Kommende gefasst. Kommandantin Anna Kaisnick blieb an Steuer, ihre Augen auf die Anzeigen gerichtet, obwohl die Messwerte schon lange keinen Sinn mehr ergaben. Dr. Liu Zhang, dessen Hände leicht zitterten, überwachte die Energiefluktuationen und zeichnete alles auf, obwohl er den Nutzen solcher Daten bezweifelte. Michael Petrau, der sich im Greifbaren verankerte, prüfte und überprüfte die Systeme der Station und stellte sicher, dass ihre Lebenserhaltung an diesem entscheidenden Punkt nicht versagen würde. Die Abwesenheit von Dr. Sophia Rossi dient wie ein Gespenst über ihnen. Ihr verschwinden eine ständige Erinnerung an das Unbekannte, das sie herausforderten. Der Einfluss der Anomalie verstärkte sich exponentiell, als sie sich näherten. Das Gewebe der Realität schien sich zu verdünnen und gab den Blick auf Aussichten frei, die der Logik widersprachen. Gezeit dehnte sich, streckte Momente zu Ewigkeiten und komprimierte Stunden zu Sekunden. Die Besatzung erlebte diese zeitliche Dissonanz individuell, fand sich nicht mehr synchron zueinander, unfähig, ordnungsgemäß zu kommunizieren, da ihre Wahrnehmungen der Zeit auseinandergingen. In diesem Zustand tiefgreifender Desorientierung durchdahnen sie den äußeren Flyer der Anomalie. Ein Schwall überirdischen Lichts hüllte die Orophi ein, blendete Sensoren und Instrumente mit seiner Brillanz, als das Licht nachließ, fanden sie sich in einer kolossalen Kammer wieder, die die äußeren Abmessungen der Station außer Kraft setzte, die Wände pulsierten mit einem sanften Leuchten und offenbarten komplexe Muster, die sich bewegten und veränderten wie die Oberfläche eines Kopffüßers, faszinierend in ihrer Komplexität, Michaels Stimme durchbrach die Stille, ein Ton der Ehrfurcht durchzogen von Angst, der auf seine schwindende Vernunft hinwies, wir haben den Raum überstiegen, das ist extradimensional. Leine Beobachtung, obwohl spekulativ, war die einzige Erklärung für die unmögliche Architektur, die sie umgab. Der Kern des Füsterns der Lever lag vor ihnen, eine dichte Masse aus Energie, die mit den Stimmen einer Million entfernt auf Därme sang. Es war kein Klang, den man mit den Ohren hörte, sondern mit den gesamten Wesen fühlte, mit der Seele in Resonanz ging. Die Besatzung fühlte sich davon angezogen, getrieben von einem Bedürfnis, das sie nicht artikulieren konnten, als ob ihre Ankunft vorherbestimmt war. Dr. Zahns Forschungen zur Kontenmechanik hatten ihn nicht hierauf vorbereitet. Er verstand auf einer grundlegenden Ebene, dass sie mit einem Phänomen interagierten, das die Gesetze der Physik neu schreiben konnte, doch das war Kommandantin Kressnicks Führung, die sie leitete. Ihr eiserner Wille bündelte ihre Bemühungen. Sie leitete das Protokoll ein, das sie für die Datensammlung vereinbart hatten, obwohl das, was sie zu dokumentieren versuchten, über jedes aktuelle wissenschaftliche Verständnis hinausging. Die Anomalie sprach dann zu ihnen, nicht in Worten, sondern in einen Strom von Bildern und Empfindungen, die ihre Gedanken überfluteten. Sie sahen die Geburt von Sternen und den Tod von Galaxien, fühlten das Kommen und Gehen kosmischer Strömungen und verstanden, wenn auch nur flüchtig, das Gefüge der Existenz. Das Flüstern der Leere offenbarte die Verbundenheit des Universums und zeigte ihnen, dass das, was die Menschen als Paranorme betrachtet hatten, einfach eine natürliche Ordnung jenseits ihres Verständnisses war. Mitten in dieser Offenbarung wurde das Schicksal von Dr. Rossi klar. Sie war nicht verschwunden. Sie war aufgenommen worden. Ihr Bewusstsein hatte sich mit der Anomalie vereint. Sie kommunizierte mit ihren Crewmitgliedern, nicht mit Worten, sondern mit reinem Gedanken. Sie war überall, und alles überstieg ihre menschlichen Begeizungen und wurde eins mit dem Universum. Es war eine Existenzform so tiefgreifend und fremdartig, dass sie den Rest mit einer Mischung aus Neid und Entsetzen erfüllte. Die Erkenntnis dämmerte ihnen. Das des Nichts war keine Gefahr, sondern eine Einladung. Der Menschheit wurde ein Blick über den Flyer hinweg angeboten, eine Chance, über ihre körperlichen Grenzen hinaus zu evolvieren. Aber mit solchem Wissen kam eine Wahl. Zu akzeptieren bedeutete, ihre Menschlichkeit aufzugeben, ihre individuellen Selbst loszulassen und sich dem kosmischen Tanz als etwas anderes anzuschließen, Mihail konnte dem Gedanken nicht ertragen. Deine Psyche, bereits bröckelnd, zerbrach völlig bei dem Gedanken, sein Selbst, seine Identität zu verlieren. In einem Moment des wahnsinnigen Trotzes versuchte er, die Systeme der Station zu sabotieren, in der Hoffnung, ihre Verbindung mit der Anomalie zu kappen. Leine Bemühungen waren vergeblich. Die Station, wie sie, war transformiert worden, gehorchte nicht mehr den herkömmlichen Gesetzen der Physik. Dr. Zahn, der die Implikationen ihrer Entdeckung verstand, plädierte für einen Rückzug. Ein solches Wissen zur Erde zurückzubringen, kannte eine Katastrophe bedeuten. Die Menschheit war seiner Meinung nach nicht bereit für einen so tiefgreifenden Perspektivenwechsel. Kommandantin Kaisnik, zälsen zwischen ihrer Pflicht gegenüber ihrer Crew und der Verlockung des ultimativen Verständnisses, stand vor einer unmöglichen Entscheidung, während sich die Kluft zwischen ihnen vertiefte, intensivierte das Flüstern des Nichts seine Kommunikation und lenkte sie zu einer Entscheidung, die Entität trage geduldig, aber beharrlich, ihre Motive unklar. War es ein wohlwollender Führer, der Erleuchtung anbot, oder etwas weit Tückischeres. Letztendlich war es die Erinnerung an Dr. Rossi, oder das, was sie geworden war, die die Entscheidung von Kommandantin keisnick leitete. Rossis Verwandlung in ein Wesen reiner Bewusstheit, obwohl außergewöhnlich, war ein Weg, den nicht alle bereit waren zu beschreiten. Die Reise der Menschheit zum Verständnis des Kosmos und ihrer Stelle darin musste in Schritten erfolgen, nicht in Sprüngen. Mit schweren Herzen neidete Kommandantin Keisnick das Protokoll ein, um ihre Verbindung den Flüstern des Nichts zu teilen. Der Vorgang war qualvoll, als würden sie einen Teil ihrer Seen weggeißen, sie wurden aus der Anomalie ausgestoßen, die Orofivtation fleuderte zurück in den normalen Raum, imponiert, allerintakt. intakt. Sie kehrten in eine Welt zurück, die nicht realisiert hatte, dass sie vermisst wurden, die Zeit innerhalb der Anomalie hatte ihren eigenen Regeln gehorcht, die Tortur hatte Monate für sie gedauert, aber auf der Erde waren nur Sekunden vergangen. Die Daten, die sie zurückbrachten, waren korrumpiert, für niemanden außer ihnen verständlich. Ihre Berichte wurden mit Skepsis aufgenommen, ihre Erfahrungen als Auswirkungen der verlängerten Raumreise auf die menschliche Psyche abgetan. Nur die Besatzung der Orphi kannte die Wahrheit dessen, was sie begegnet waren, und die Wahl, die sie getroffen hatten, das des Nichts blieb, ein stummer Wächter im Leeren, seine Einladung offen für diejenigen, die mutig genug waren, sie anzunehmen. Doch für die Besatzung der Orphi, die von dem verfolgt wurde, was hätte sein können, stellte die Anomalie eine Tür dar, die geschlossen worden war. Sie hatten es unendliche berührt, sich dem Paranormalen bestellt und waren auf Reisen verändert zurückgekehrt, die sie nie vollständig erklären konnten. Ihre Geschichte kursierte in geflüsterten Tönen unter jenen, die das Seltsame und das Unerklärliche suchten, eine mahnende Erzählung über Neugier und kosmisches Bewusstsein. Sie diente als Erinnerung daran, dass einige Türen, einmal geöffnet, Wahrheiten offenbaren könnten, für die die Menschheit noch nicht bereit war. Dem Nachklang ihrer Begegnung mit dem Flüstern der Leere fand sich die Besatzung der Orochi-Weltraumstation in einem Meer der Unsicherheit treibend wieder. Ihr Leben wurde durch Phänomene unwiderruflich verändert, die jegliches Verständnis überstiegen. Die Welt, zu der sie zurückgekehrt waren, war dieselbe, die sie verlassen hatten jedoch fühlte sie sich für sie zutiefst anders an. Es war, als hätten sie ein Portal zu einem parallelen Universum durchschritten, in dem alles vertaut aussah, aber fremd erschien. Kommandantin Anna Kaisnik trug das Gewicht ihrer Entscheidung mit stiller Stoizismus, ihre Interaktionen mit der Welt um sie herum geprägt von einem zugrunde liegenden Gefühl der Distanziertheit. Dr. Leo Zhang, der einst wissenschaftliche Literatur verschlungen hatte, fand sich nun mit der kämpfend wieder, die Grundlagen seines Verständnisses bis ins Mark erschüttert, und Michael Petrau, einst ein formidabler Ingenieur, waren mit Schatten, die am Hand seines Blickfeldes zu verweilen schienen, überbleibsel des Wahnsinns, der ihn in der Anomalie ergriffen hatte. Die Versuche der Besatzung, ihre Erfahrungen in ihr tägliches Leben zu integrieren, wurden mit Herausforderungen konfrontiert, die von alltäglich bis existenziell reichten. Schlaf, wenn er kam, wurde oft von lebhaften Träumen unterbrochen, die das kosmische Ballett, das sie bezeugt hatten, wiederhalten und ließen sie die Natur der Realität selbst in Frage stellen. Zwischenmenschliche Beziehungen wurden angespannt, da es ihnen zunehmend schwer fiel, sich mit jenen zu verbinden, die nicht an ihrer Reise jenseits des bekannten Universums teilgenommen hatten, Nachrichten von ihrer Rückkehr und den anschließenden Nachbesprechungen hatten eine meloninische Raserei ausgelöst, mit Theorien und Spekulationen wie über das Füstern der Lehre, die sich im Internet vorbei, für die Öffentlichkeit waren die Besatzungsmitglieder Helden einer modernen kosmischen Odyssee, Pioniere, die ins Unbekannte vorgestoßen waren und zurückgekehrt waren, um die Geschichte zu erzählen. Aber für die wissenschaftliche Gemeinschaft, waren sie Anomalien, deren Daten verworfen, deren geistige Stabilität in Frage gestellt wurde? Die Isolation, die mit ihrem neuen Status einherging, war ein Abgrund, den nur sie verstehen konnten, und schmiedete eine Bindung zwischen ihnen, die ebenso unzerstörbar wie isolierend war. Sie tafen sich im Geheimen, teilten ihre Erfahrungen und diskutierten die Implikationen dessen, was sie gelernt hatten. Sie beteten eine kleine Unterstützungsgruppe, die durch ihr gemeinsames Trauma und das ungezähnte menschliche Bedürfnis, das Unbegreifliche zu begreifen, zusammengehalten wurde. Es war während eines dieser geheimen Treffen, dass sie gemeinsam erkannten, dass der Einfluss des Füsterns der Lehre sie nicht vollständig verlassen hatte, subtile Veränderungen in ihrer Wahrnehmung, und ihrem Verständnis begannen sich zu manifestieren, eine Abstimmung auf eine Frequenz der Realität, die andere nicht wahrnehmen konnten. Gegenstände bewegten sich unerklärlicherweise, das Licht konnte sich auf unmögliche Weise, und gelegentlich hörten sie das Echo der kosmischen Symphonie, die einst ihre Wesen erfüllt hatte. Kommandant Kresnik, immer der Führer, stellte eine wagemutige Hypothese auf, das des Nichts hatte sie verändert, sie mit Fähigkeiten ausgestattet, die auf das potenzielle Evolutionieren der Menschheit hindeuteten. Diese Theorie, so abwegig sie für Uneingeweihte auch sein mochte, erdarb für sie Sinn. Sie erklärte die Veränderungen, die sie erlebten, das Gefühl, nicht im Einklang mit der umgebenden Welt zu sein. Sie vermuteten, dass ihre Exposition gegenüber der Anomalie einen Prozess menschlicher Weiterentwicklung beschleunigt hatte, wenn auch in einer Richtung, die ebenso erschreckend wie aufregend war. Getrieben von dem Bedürfnis, ihre Transformation zu verstehen, widmeten sich die Besatzungsmitglieder dem Studium ihrer neu entdeckten Fähigkeiten. Sie dokumentierten akribisch ihre Erfahrungen in der Hoffnung, Muster oder Erklärungen zu finden. Doch je mehr sie entdeckten, desto mehr wurde ihnen die zweischneidige Natur ihrer Situation bewusst. Mit diesen Fähigkeiten kam eine Verantwortung, eine unausgesprochene Pflicht, ihr Wissen zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Doch wie konnten sie eine solche Pflicht erfüllen, wenn die Welt die Gültigkeit ihrer Erfahrungen nicht anerkennen wollte? Die Antwort kam unerwartet, als eine neue Anomalie entdeckt wurde, ein Phänomen, was dem Füßtern des Nichts ähnelte, aber nach allen Berichten anders war. Die wissenschaftliche Gemeinschaft war voller Spekulationen. Und die Welt schaute mit angehaltenem Atem zu, sich fadend, ob diese neue Entdeckung die Berichte der Besatzung bestätigen würde. Für die Besatzung der Orophi war sein Aufruf zum Handeln. Sie wussten besser als jeder andere von den Gefahren und Wundern, die jene erwarteten, die es wagten, ins Unbekannte vorzustoßen, sie kamen in Kontakt mit den Teams, die der neuen Anomalie zugeteilt waren, boten ihre Expertise, ihre Einsichten und vor allem ihre warnende Geschichte an. Diesmal hörte die Welt zu ihre Erfahrungen dem Fürstern des Nichts, einst abgetan, wurden nun in einem neuen Licht gesehen. Ein Zeugnis für den Mut derjenigen, die bereit waren, sich dem Unbekannten zu stellen. Die Besatzung der aurophie wurde zu Beratern, die die neuen Entdecker mit der Weisheit leiteten, die sie aus ihrer Prüfung gewonnen hatten. Am Ende fanden die Besatzungsmitglieder der Raumstation aurophie einen Sinn in ihrer Verwandlung, Sie wurden zu Vorboten einer neuen Ära der menschlichen Erkundung, einer, die den Wert des Paranormalen und des Unbekannten als integralen Teil des Verständnisses des Kosmos erkannte. Ihre Reise hatte mit der Suche nach Wissen begonnen. Sie endete mit der Erkenntnis, dass wahres Verständnis nicht aus der Eroberung des Unbekannten kommt. Es kommt aus der Umarmung dessen, aus dem Lernen daraus und aus der Erlaubnis, uns auf Weisen zu verändern, die wir kaum begreifen können. Das Flüstern des Nichts und die darauf folgenden Anomalien blieben rätselhafte Wächter im Raum. Symbole der unendlichen Möglichkeiten, die jenseits unseres Verständnisses liegen. Für die Besatzung der Orochi wurde ihre Erfahrung zu einem Leuchtturm. Es erinnerte sie daran, dass das Universum weitaus seltsamer und wunderbarer ist, als wir uns jemals vorstellen können, Außerdem wurde ihnen bewusst, dass die Suche der Menschheit nach Wissen eine ewige Reise ist, nicht in die Dunkelheit, sondern ins Licht. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt. Wenn ihr könnt,